0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling Velkommen til denne spennende episoden av PolyPod der vi skal lære mer om hvordan de norske CO2-lagerressursene forvaltes. Og da har vi med kanskje di damne som tilsammen vet mest om rammene for nettopp CO2-lagring i hele verden. Det er Eva Halland, geolog og prosjektdirektør i Oljedirektoratet. Og det er Liv Monika Stuboldt, partner i advokatfirma Selmer, styreleder i Fortum Oslo Varme og styremedlem i Aker Carbon Capture. Jeg sier at dere vet mest om om dette, og fortell oss
1: sånn alle først, hvorfor kommer dette til å bli noe av, Eva? Hvorfor det blir noe av? For det er man faktiskt nødt til få det til. Eh, dersom man skal nå noen av de klimamålene som er satt, så er det ikke mulig å komme utenom fangst og lagring av CO2. Det er en teknologi som eh, kan bidra til å redusere CO2-utslippene i atmosfæren på en effektiv måte. Det er en teknologi som vi har, som finns i dag, som vi kjenner til, og vi kan lagre det i områder som vi kan ha gått til.
0: Og vi har en track-record.
1: Ja. Vi har du en track-record. Ja.
2: Ja, jeg har vært med noen runder rundt, rundt kvartalet, både Eva og jeg. Og det som jeg synes er interessant, er å se hvor sterkt kompetansemiljøet vi har i Norge på karbonfangst og lagring. Og det går jo hele verdikjeden der vi har aktører på teknologileverandørssiden, vi har aktører som har bygget teknologisenteret på Mongstad, og vi har kompetanse i forsknings- og utdanningsmiljøene, og vi har ikke minst dyp og sterk kompetanse på karbonfangst og lagring i forvaltningen. Og den tripplen den er unik i verden, og det er den som gjør det tror var det at karbonfangst og lagring ikke bare vil bli realisert i Norge med langsiktige prosjekter, men at det vil bli en ny norsk eksportnæring.
1: Og det er jo en som når du Lim Monika har opp det med kompetanse, så er jo altså det var jo på Norsoken man startet med lagring av CO2. Så vi har jo gjort det i 25 år fra fra Sleipner -feltet. Så vi har 25 års erfaring med å lagre CO2 i dype geologiske formasjoner, og vi har det i veldig detaljert i 25 år. Så med de to prosjektene som foregår på Norsokkel i Norsjøen og Norske Havet, så har vi lagret over 26 millioner ton CO2 i dype geologiske formasjoner. Og det, bare det vis sig at de kan ved og der ja, det er sekkert.
2: Det er tal størrelse som vis at vi gå ja. længst frem for det findnes jo et um, industriskala funsprojekt i Boundary Dam i Kanada. og de har nå no 4 millionjoner ton og det er prisær men eh, det vis så bare at vi er 7 mil stæ
1: foran. Mm. Hvor den det som sånn helt konkret. Uh... Eh, hvis, eh, en, hvis vi skal lagre CO2 på, på eh, norsk sokkel, så foregår det på den måten at man eh, bårer en brønn, tilsvarende de som vi bårer for å olje og gas med, men vi bårer en brønn eh, ned til en sånn eh, cirka 2-3 000 meters det under hav havbunnen, og injiserer CO2, putter CO2 ned i den. Og der den blir lagret, det er sandstein. Masse små, små sandkorn som ligger, de er fyllt med vann. Og noen tenker jo sånn at når du da indiserer CO2, så vil den ligge og flyte rundt omkring på haven i ualminnelige tider og tusenvis av år. Det gjør den ikke. Det som skjer, det er at CO2 er veldig kontakt Søkende. så den binder sig til alle små sandkorn den finner og dermed blir den stabilt liggende rundt i sandkornet og resten det begynner å løse seg opp i vann og da blir vannet tyngre enn det vannet som egentlig er og det blir veldig stabilt så over tid så vil dette bli en sånn helt stabil fase som ikke beveger seg rundt omkring og de prosessene, de er jo spesielt, som Limonika nevnte, den fagkompetansen, forskningskompetansen vi har i landet, som har gjort masse studier på det. Så det, det vet vi. Vi vet hva som skjer, og vi vet hvilke prosesser som skjer. Og, så den blir værende der. Det som er spennende, det er jo at den
2: kompetansen skaper tillit, og det er et nøkkelov fremover nå, fordi vi forstår at når man introduserer ny miljøteknologi, så må det være tillit til at den er sikker, og at det er en permanent god løsning. Jeg jobber jo mest på fangst av CO2-siden og er jo i dag aktiv som styreleder i Fortum Oslo Varme for å realisere fullfinansiering av klemmetsruanlegget med fangst av CO2 på forbrenningsanlegg. Og man kan spørre hvorfor er jeg er interessert i eh, sikkolagring. Jo, for jeg ser at tilliten til at detta er realiserbart, er avhengig av at hele verdikjeden fungerer. Altså at kjeden er bare så stark som den svakeste ledd. Og det betyr at eh, kompetansekravet, verifisering og eh, tillit til at dette fungerer, må være jevngod hele veien. Det er jo eh, et av hovedargumentene for at vi er glad for at Klemmesruanlegget er en del av langskip, for det vil jo styrke robustheten i verdikjeden, at det er to kilder til CO2 som gjør at den transport- og lagringskjeden vil fungere også hvis et av anleggene faller ut midlertidig.
0: Er altså, vi er världsledande og, og har dokumentert stabildrift 40 års 40 driftsår hurdan förvaltas det från myndighetens sida? Ni har oss lite sånt om geologin men
1: ja det kan det kan jag si om for det er et väldigt starkt regulatoriske system, både nasjonalt og internasjonalt, når det gjelder lagring av CO2. Og det som er hovedfokus i det regulatoriske systemet og regelverket, det er sikker lagring. Dette her skal vi lagre CO2, så skal det være sikkert. Det skal ikke lekke opp igjen eller gå andre steder enn man har planlagt at det ska være. Og det som gjøres fra norsk side det, i det norske regelverket, det er det vi stiller ganske strenge krav til de som skal få en oppgave med å CO2, de som er operatører. Så vi stiller strenge krav til de aktørene som skal jobbe med dette, til kompetansen de har, til erfaringen de har, så det är man kan ju bara komma oss och se si där vi vil lagra CO2. Det blir väldigt att ha prövd den kompetens og erfaringen. Och så är det ett regelverk som gör att vi från myndigheten sen ser en väldigt detaljerad genomgång av område som det skal lagras CO2 på. Och vi jo, har ju har ju nyligen listat ut 29 Forlagring av CO2, fristen for å søke på, de gikk ute i går. Så det kan vi bare si at interessen er ganske stor. Og det viser jo at dette her begynner å bevege på seg. Man begynner å få i gang en, kanskje en forretningsmulighet som, som det vi snakker om. Så den den har vært uh, utrolig imponerende når vi så hva som kom inn i går. Og vi ser spesielt at... Uh, Fortell oss litt grann, da, om uh,
0: <laughs> interessen.
1: Ja, jeg kan bare si at interessen stor. Det var flere, flere aktører som kom på ban, og veldig dyktige faglige aktører. Men mer enn det kan jeg nok ikke si. Det er veldig organen. interessant
2: det du forteller, fordi det illustrerer et poeng som jeg synes lett kommer bort, og det er at vi er inni en veldig viktig fase i Norge for å bygge flere nye norske grønne næringer. Det batteri, det er offshore vind, det er hydrogen, og karbonfangst og lagring realiteten er at karbonfangst og lagring er det mest modne av de fire. Mm. det blir litt underkommunisert av oss til vi har holdt på med dette i mange tiår og den mest utprøvde fangstmetoden ved bruk av en kjemisk væske en aminoppløsning til å fange CO2-en fra røykassen. den har mer enn 40 år fartstid og er utprøvd og anerkjent sånn at når man snakker om karbonfangst som at man må prøve ut og teste ned teknologien så er det rett en misforståelse det er en kjent, forstått og kvalitetssikret teknologi, det som langskip skal illustrere og det man nå har behov for å demonstrere i flere anlegg det er fullskala eller industriell skala slik at man fanger et større antall antall tonn CO2 og at man klarer å integrere det i eksisterende for eksempel industriutslipp det er jo også slik at verdien av kronfangst og lagring er jo like stor, nesten større for eh, industriutslipp enn det er for energisektoren. Det er mange som associerer karbonfangst med en del som skal rydde opp i utslipp i energi, men den er vel så viktig for industriutslipp, og det er jo både petrokemi, det aluminium, det er eh, produksjon av gjødsel, det er produksjon av sement og stål, og det er kanske det mest eh, nære, nære behovet, og det er jo håndtering og forbrenning og restavfall, der alle byer eh, trenger å håndtere, alle kommuner og trenger å håndtere CO2-utslippene fra restavfall, som
0: ofte er det største
2: mm. i alle byer.
0: Selv om du fyrer på luft og kjærlighet, så har du eh, prosessutslipp. Da. Ja,
2: mm. eh, og eh, forbrenning av restavfall. Eh, ofte er det slik at det behov for å visa koblingen mellom folks hverdag og eget liv, og de miljøteknologier og de tiltak som må gjøres. Derfor synes jeg forbrenninger og restavfall er et veldig godt eksempel, for vi produserer alle avfall, selv etter vi har resirkulert det vi kan. Og det må håndteres når det gjelder CO2-utslipp, eller så vil vi ikke nå Parisavtalens mål.
1: Jeg synes det er veldig, veldig viktig det du ser med eh, teknologien her. For det er jo, det blir liksom ofte frem til som at eh, karbonfangst og lagring det er noe nytt, altså det har med å ut. det ut. Altså teknologien er, teknologien er klar, kunskapen om å lagre CO2 er klar. Og så tror jeg noe av grunnen til at dette har blitt hengende litt og litt sånn og litt feil oppfatning at dette er noe man skal holde på med for eh, energiproduksjonen. Altså knyttet til kult og olje og gass. Og så får man, har man ikke kommunisert den industribiten av det, altså prosessindustrien, både og, og avfallsindustrien som er jo på Og karbondfangst og lagring er det eneste alternativet ja, når det gjelder disse punktutslippene. Ja. Og, bare som stål-sementindustrien er jo det kun en måte å bli kvitt CO2-en på og få, få redusert den, det er karbonfangst og lagring. Og det glemmer folk litt. Så det tror jeg vi må være flinke Ja, vi skal være ærlige. Det er ikke
2: sikkert vi som er opptatt av dette har vært flinke nok til å det. Og et og det eksempel er jo teknologisenteret på Mongstad, ja. hvor vi mm. har verdens beste, flotteste, største, mest avanserte ja. test-site for mm. utprøving av teknologi og metodik på karbonfangst. Det er veldig interessant at det var jo et prosjekt staten finansierte, litt i skyggen av fullskallet som ble avlyst, så har da suksessen for testsenteret blitt underkommunisert og dårlig forstått. Mm. Og det var jo en, en, et ganske modig trekk som ble gjort av staten da, fordi man visste jo ikke om det var interesse for å bruke denne –testmuligheten i stor skala. Og det har vist seg at det har vært en dundrende suksess. For det første er det bygget av norsk offshore-kompetanse. Da var det Kvern og Noaco Solutions, verftskompetanse og offshore-kompetanse, fikk på plass det som fortsatt er det største testanlegget for karbonfangst. Og dernest er at interessen for å bruke dette fra aktører verden over – har vært 100 prosent, og jeg tror ikke anlegget har stått ledig i noe tid etter
1: det kom opp å stå. Nei, så den, den erfaringen og kunnskapen vi kan bidra med på med Den sammen med den erfaringen vi har med lagring av CO2, den ser jeg også fra kollegaer i andre deler av verden, er utrolig viktig. Det, og jeg tror den biten som Norge var vært veldig god på, det er så å dele kunnskap. Dele eh, den informasjonen vi har. Altså bare det som foregår på, av lagring på Norsk Sorkerleder fra Sleipna. Dataene blir jo delt med forskningsmiljøer rundt alle steder. I, det er ikke mange som forsker på CO2-lagring i verden som ikke har brukt de datasettene der. Så, de er jo, så det er en sånn viktig bit som uh, vi kanskje heller ikke tenker så mye over oss, altså, men som uh, betyr mye for videre utvikling av karbonfangst uh, og lagring. Men ikke fra
2: konkurransefortrinnene på den måten? Ja, det er jo et konkurransefortrinn, du har så rett, og det er, som er viktig, synes jeg, også for relevant for den politiske diskusjonen det er å gjøre valg som vil styrke norske leverandører og norske arbeidsplasser og videreutvikle mm. som den sterke kompetansebasen vi har i Norge gir oss. Mm. Og vi har fortsatt muligheten til å få det til å fungere. Og jeg mener jo at langskipsprosjektet eh, som eh, er for europeisk format eh, som er eh, laget for at det skal komme CO2-leveranser som eh, skal bidra til å håndtere andre lands utslipp, ikke bare norske norsk utslipp, gjøre oss relevante. Og her må vi ta valg som eh, opprettholder det konkurransefortrinet. Da må langskip robustgjøres med to eh, fangstanlegg. Da må vi fortsette å samarbeide med europeiske institusjoner og medlemsland for å åpne, transparent dele erfaringene på lagring, være tilgjengelig for å vise hvilke erfaringer vi gjør på fangstprosjektet, både internt i Norge med andre kommuner som trenger å håndtere sine utslipp fra restavfall for Brenny, og i forhold til prosessindustri, i andre land som kan bruke dette. Og EU har jo bekreftet interessen for dette ved tildeling fra første runde EUs innovasjonsfond til flere kobondfangstprosjekter. Herunder prosjekter som har sagt de vil lagre CO2-en på norsk sokkel. Så denne individen det norske kompetansemiljøet og langskiprosjektet innebærer, den har EU egentlig allerede respondert på eh, i tråd med et langt samarbeid mellom Norge og EU om CCS, som godt kan bli enda sterkere. Og jeg tänker at det vil være veldig nyttig at Norge virkelig eh, ranket sig og sa til EU, vi ønsker å være deres fag- og eh, politisk samarbeidspartner på korbonfagst, eh, og inviterer til et enda tettere samarbeid på den
1: teknologien. Og da tenker du
0: også på myndighetsnivå og, mm. og rett og slett i de... Og,
1: ja, og jeg, jeg, kan, jeg vil gjerne si litt på fra myndighetssiden. Mm og politisk side, at de beslutningene som, som våre politikere har gjort, når det gjelder langskip, når det gjelder regelverk, når det gjelder det med å få oversikt over lagringsmuligheter, den skal man ikke kjimse over. Den har utrolig stor betydning. Og I 2014 så publiserte vi det første co 2 lagringsatlas hele Norsk Sokkel. Så jeg var prosjektleder for det og hadde full støtte fra både departement og politisk ledelse, liksom lag vi vil ha oversikt over hvor man kan lagre CO2 hvor stor kapacitet. vi har, hvor mye vi kan lagre. Og det publiserte vi i slutten av 2014. Da kom også, i 2014 kom også regelverket på CO2-lagring. Så bare å ha de bitene på plass gjorde at vi så selskapet begynte å bevege seg litt. Og så stoppet det jo opp da. Men eh, nå var det jo bare å fram frem igjen. Og, eh, når vi ser aktiviteten begynne å skje, og i det de øyeblikket man sa, politikeren vår sa OK til langskip, så begynte så vi bare en enorm aktivitet med en gang. Altså det var helt det, det var som dag og natt, altså. Da var det mange selskaper fra petroleumsiden, andre typer selskaper, leverandører og alt som kom på døren og lurte, liksom, både å finne sin bit i dette her, eh, leverandør bit i det, teknologi i det, og liksom forretningsmuligheten i det. Eh, og liksom, hvordan laget verdikjeder ut av det her. Så, den det er att politiker att ta såna beslutninger, som det bara så följligen alltid mycket diskussioner run men det är enorm betydning det stor betydning,
2: og det må være lov å si at myndighetene og staten har gjennom skiftene regjeringer gjort veldig mye riktig på mm. karbonfagst og lagring. Mm. Det er lett å trekke fram kritik av politikerne, men her er det ja. grunn til å fram både en og to og tre gullstjerner. Mm. Hvis du tenker på den viktige teknologilavrendøren som jeg også har gledende jobbet med, Carbon Capture, så er jo et av perspektivene der er jo at klimit har vært med å finansiere videreutvikling, spesielt delt av hälso-miljö och säkerhetsdimensionen mm. av fångsteknologi och där vi har alltså statliga blitt blivit brukt på en klok måde både i form av teknologicentret i Mongstad förhåll till akko carbon capture og andre verksamheter som har sökt om att få lå ut ehm olika dimensioner av eh teknologi och lösningar som då igen robust den norske næringen, for å gjøre dette fremover. Og så er det sånn at kravene til oss i næringslivet og til myndighetene øker jo hele tiden. Så det betyr jo at det som var flott for ti år siden, er ikke nok nå. Så Rosen kom jo med en oppfordring til å spenne musklene enda mer. Og den ambisjonen, og da vil jeg si det litt generelt, for disse grønne som vi har alle muligheter for i Norge, Ambisjonene man har om et styrket virkemiddelapparat og en aktiv bruk av statlige investeringer tror jeg er både klok og nødvendig når det gjelder utvikling av batterier, hydrogen, offshore vind og korbonfangst og lagring. Og at man må vite og opprasjonalisere og bruke de naturlige fortre Norge har, både i forhold til naturressurser, men også i forhold til kompetanse.
0: Det høres som en slags ønskeliste til jul, det.
2: Ja, det er helt riktig. Ja.
0: Men det høres også ut som at vi har det som skal til. Ja. Det er morsomt å høre fra dere. Det, du har jo designet rammeverket, Eva. Det ligger klart til, mm. til markedet, til teknologiene, til aktørene och då frister oss med en runda 2 som kanske också innebär uh, uh, mer i form av exportintäkter för uh, för landet men jag va du det till jul där i tillägg till eh
1: uh... jag ska mig att ännu fler har lust och börja CO2 på norska alltså vi har vi har vi kan, vi vet hur geologin är där Uh, og vi uh, har masse kapacitet og da synes jeg liksom, den debatten som går liksom, ja, men er det sikkert, og kan vi lagre CO2 der, og vil det bli der, og sånn. Var glem det, vi kan lagre CO2 på Norsokken. Okay? Vi har kunnskapen på det, vi vet hva som kan være utfordringer, og jeg tror det er den viktigste biten. Uh, hva som kan være utfordringer med det, og hvordan det skal håndteres. Så ja, det tror jeg jeg vil se si som en ønskeliste. Ja. At flere fra, flere fra Europa, andre steder enn Norge, både i Norge og andre steder i Europa, kan føle seg trygge på at de leverer CO2 til Norsk Sokkel, og vi kan lagre det og ivareta det. Og det interessante er jo at
2: alle aktørene i hele verdikjeden er interessert i. Det er hva jeg sier der. Og mitt store ønske til jul, det er å få fullfinansiering av klemmeskruanlegget. Det vil robustgjøre hele langskip verdikjeden. Det vil demonstrere både for andre kommuner i Norge og for hele Europa, at det er en løsning når det gjelder utslipp av CO2 for forbrenning av avfall. Og det vil være en gevinstrealisering som vil da legitimere midlene som er brukt fra staten og kvalitetssikringen som er gjort av Gassnova gjennom lang tid. Det vi være en helt fantastisk verdikjede å gå i, i det i internasjonale
1: markedet med. Og så har jeg et ønske til. Er, altså jeg håper at jeg, vi slipper å høre de spørsmålene og tankene rundt om det er sikkert å lagre CO2 kan man gjøre det sikkert.
2: Ja, vi kan godt høre spørsmålene. Ja, spørsmålet kan komme litt. Og
1: svaret er ja. Og, for det det tror jeg vi, kan jeg si med stor sikkerhet at ja, det kan vi gjøre. Vi kan, på Norsk Horken så kan vi det. Vi har så stor kapacitet, så vi håper liksom de som går rundt og er bekymret for at dette er vel ikke ut igjen, eller man ikke får det til. Jo, bare slapp av. Dette kan vi. «Vi
0: kan, vi vil, og vi får det til». Og vi får det
1: til, ja. og vi
2: har jo et kompetansemiljø i Norge som ikke bare kan levere i alle deler av verdikjeden, men som også kan levere uavhengig verifisering av det Norge sier. Så der er jo kunnskapsmiljøet på Norskjær, internasjonalt anerkjent, og det finns andre aktører innenfor norsk seismologisk kompetanse som bidrar i dag overfor staten og overfor operatørene. Så det er jo innmari morsomt å se at vi har egentlig en eh, sterk konkurransefortrinn på alle områdene i verdikjedene for kommende faktisk.
0: Og det hele er eh,
1: modent og egentlig klar til eh, ja. skalering. Ja, ja. ja. Det ser eh, teknologien nede kapasiteten er der og kunnskapen. Og viljen
2: til å lykkes. Må ikke undervurdere den. Og det er noe av poenget med å komme i gang fort og ikke eh, nøle nå. Det er at nå er, når står, når står det og trykker på en eh, både en begeistring og en vilje till å gjennomføre å lykkes. Eh, den må vi dra nytta for å kunne
1: opprettholde det forspranget vi har. Og det mangler jo ikke ideer og kreativitet, altså når vi ser de, de som kontakter oss da, så er det jo helt fantastisk å høre på de forretningsideene de ser for seg, de mulighetene de ser for sig. Så det er liksom ja, som du sier litt, Monika, vi må rette seg å komme i gang.
0: Just do it. Just do it. Ja. Tusen
1: takk til dig Eva Halland, geolog
0: og prosjektdirektør i Oljedirektoratet. Tusen takk til deg, Liv Monika Stuboldt, partner i advokatfirma Selmer, styreleder i Fortum Oslo Varme og styremedlem i Aker Carbon Capture. Tusen takk til deg som hører på PoliPod, når og hvor det passer deg. Mitt navn er Mette Vognes Eriksen, jeg er generalsekretær her i Politeknisk Forening og sier på gjennhør. Tack for at du lyttet til Polipod fra Politeknisk Forening. Få med dig flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene som du finner på atpoliteknisk.